Välkommen till AO Performance Power Pod. Andreas Ögren är tillbaka efter sommaren som har varit jävligt märklig. Det började ju så sjukt bra med massa sol i maj och juni. Sen blev det lite strul. Men jag har haft kul. Oj vad vi har jobbat. Och idag ska jag göra någonting helt nytt. Jag har ju pratat träning, näring, mindset i den här podden i jag vet inte, det är 60 avsnitt typ. Idag ska vi göra något nytt. Och jag kan inte ha, tycker jag faktiskt, en bättre första gäst. Det kommer till något sånt här som vi ska prata om. För vi ska faktiskt prata om hur man som människa, som tränare, som coach, som föreläsare, som atlet. Eller som vem som helst egentligen. Kan stå ut genom bruset av alla andra. De flesta vill ju synas. De flesta vill vara bra på sociala medier. Men framförallt alla vill ju lyckas, antar jag. Det är i alla fall de allra flesta. Och då behöver man ju ha en strategi till hur ska man lyckas? Eller hur ska du lyckas i ditt yrke? Eller i din sport? Eller vad du nu gör? Och jag satt i USA en, en, en dag i mitt hotellrum, in i min ensamhet. Och så dök upp en kille som pratade direkt till mitt hjärta och han sa till mig vad jag behövde ha men han visste inte om att han pratade till mig för han pratade ju på internet men han pratade till mig ändå det jag inte visste var att jag skulle kanske få en vän för livet för när vi då eller vad jag gjorde då var att jag signade upp till den här killens sex veckors program för att jag skulle bli en bättre föreläsare, talare och mycket annat som vi kanske kommer också berätta lite om och nu är, ni, är nu, du som lyssnar väldigt nyfiken på vem jag pratar om. Och med stor ära så har jag tagit hit Jonathan Ljungqvist. Välkommen. Stort tack Andreas. Jag sitter här <laughs> ja, på helspänn för att bli intervjuad när jag själv brukar köra intervjuerna i min podd. Så nu är det verkligen, ja, känns som ett äventyr idag. Nu blir det ett äventyr och det vet du precis vad du pratar om. För att eh, jag hängde på din, din utbildning som heter Miljonkursen. Som är en fantastisk utbildning till hur man då paketerar och pitchar och eh, syns eller står ut i bruset som vi sa. Och eh, jag var ju mer än allt jättenöjd med, med den kursen. Men framförallt att lära känna dig Jonathan var ju helt otroligt. Och nu låter det som att jag är helt kär i dig vilket jag är. Men jag tänker så här lite grann, du, du har ju gjort så sjukt mycket saker i ditt liv och du har ju en, en, det jag gillar med dig och jag tror därför vi fastnar för varandra att vi är två nördar som vill, vill väl, verkligen hjälpa andra människor och då måste vi verkligen vara bra själv och då försöker vi utveckla oss själva hela tiden men du har ju, vi, du har ju gått en jävligt skön väg, du har gjort massa jävla äventyr och så har du gjort massa saker som jag vill veta lite mer om och jag lovar att den som lyssnar på det här och du som lyssnar på det här kommer bli inspirerad för han är någonting alldeles extra den här killen du har ju vi måste toucha lite på det här äventyret för du har ju ändå cyklat sjukt långt du har paddlat sjukt långt, du har varit under vattnet sjukt länge du har gjort massa roliga saker som jag tycker vi ska prata lite om för det, det handlar om ditt mindset hur du är som människa och varför du har lyckats så bra så, men jag tycker att vi tar det tillbaka till hela vägen till början liksom, för du eh, <laughs> vad hände från början hur blev det så här Jonathan, hur blev du så här bra 
<laughs> Hur blev du så här? Tack så jättemycket Andreas. Jag bara, innan jag berättar det, är det okej okay bara om jag framar? För jag tänker så här, Andreas, varenda podd jag är med i, där jag intervjuas, där vill jag att folk ska känna att oj, där kom något nytt. Så varje gång jag är med och gästar andra poddar så vill jag prata om någonting som jag inte har pratat om tidigare. Bara för att folk inte ska tröttna på mig. Och eh, idag då tänker jag ju att eftersom att de som lyssnar mycket på din podd är mycket personliga tränare. Folk som vill bli bättre, bättre hälsa. Men också går i tanken att göra faktiskt en business på det. Och tjäna pengar på det. Och kunna starta företag och alla de delarna. Är det rätt uppfattat Andreas? Att det är mycket den målgruppen som, som lyssnar på dig? Ja, verkligen. Det är många tränare, terapeuter och mycket atleter. Och med, alltså människor i allmänhet som vill må och prestera bättre. Och jag tror att många blir lite trapped i det här med sociala medier. Hur ska man göra? Vad ska man säga? Vad ska man skriva? Och jag ser ju många som vräker, till exempel om du tar personliga tränare, många som vräker ut övningar. Det är nya övningar varje dag, varje dag, varje dag. Man ger bort så sjukt mycket värde och otroligt mycket. Och man får massor med följare. Man kanske har 150-200 000 följare. Och det är övning på övning på övning på övning på övning. Och sen ska man sälja ett program. Och då är det ingen jävel som köper. Och så undrar man, vad fan, jag har 200 000 följare. Varför är det ingen som köper dem för? Ja, du har redan gett bort allting gratis. Och här ska du ta massa betalt för någonting. Du har gett bort gratis i två år för att bygga upp din följarskara. Så jag tror att det finns mängder med misstag som många gör när man vill försöka stå ut genom det här noiset och lyckas. Och jag tror att du är en mästare på att hjälpa mig och dig som lyssnar på hur ska vi verkligen göra, Jonathan, med, med det här. Mm. Ja, men då är det ju perfekt med det att ändå ha med mig till dig och din podd att jag har ju med ett jul, miljonhjulet där om du kan skåra högt på alla de delarna i det här hjulet så kommer det höja dina odds till att kunna sälja in dina program, ta fram dina program, höja dina odds som du investerar i sociala medier till exempel och få mer koll på själva säljaspekten i det hela. Så att eh, om man är ändå PT, person som vill göra business och inte bara sitta passivt och kolla på när personer som dig Andreas flyger upp till, till stjärnorna, då är det här avsnittet verkligen för, för dig. Så att, eh, det vill jag väl börja med och, och säga Andreas. Är, är det många personliga tränare som för i min bransch med just mest föreläsare och coacher så är det ungefär 100 000 utbildare i Sverige. Men det är bara ungefär 1000-2000 som kan leva på det. Hur ser det ut i, i din bransch? Det är inte lika många. Och jag tror framförallt att det är absolut inte lika många som kan leva på det. Det finns ju en liten skillnad där. Det är att personliga tränare och terapeuter med mera kan ju vara anställd. Det är inte så många som är anställda föreläsare, förstår jag. Utan det är, de flesta är ju egna där. Så där, där tror jag det skiljer sig lite grann. Men att vara anställd är också... Det är ju, det är de många stora kedjor tar mycket av, av om, om du har en klient så är det, det blir inte så mycket pengar över till just tränaren eller terapeuten i det här läget. Så att det, jag tror att väldigt, väldigt många vill gå själv men vet inte hur man ska göra eller vågar inte. Man har sin trygghet du vet. Jag är trygg. Jag, har, jag måste betala hyra varje månad. Jag måste ha mat på bordet. Jag kanske har familj och barn. Och då blir man rädd hur man ska göra. Varför ska just jag lyckas och, och hur gör man när man ska lyckas? 
Och jag tror också det här gäller, jag tror inte vi bara ska nörda in enbart på tränare och, och terapeuter och, och, utan vi har ju också många atleter som lyssnar. Jag tror att atleter missar ju också en ja. väldig chans att liksom bygga varumärke om sitt eget brand. För du har ju så chans att använda just det här som Jonathan och jag ska prata om till att göra någonting extremt bra med dig, ditt namn som varumärke. Tänker jag rätt då Jonathan? Absolut och, och på samma sätt när jag intervjuar dig Andreas i min podd Miljonpodden det blev ett av mina avsnitts alltså absolut högst respons folk gick i taket och jag tror att det som gjorde det avsnittet så bra det var för att du och jag slog våra huvuden i ett och vi hade en dialog om ämnet och vi nördade och vi nästan glömde bort att det var en intervju så så hoppas jag att vi kan göra med dig också för du sitter ju på all den här kunskapen också så om du känner att du vill bryta in om du känner att du vill lägga till så, så ser jag att vi kommer ha mycket roligare när vi har den dialogen oss emellan eller hur känner du Andreas? Ja, ja vi ska ha roligt vi ska dela med oss vår glädje och kärlek till att göra andra bättre. Det tycker jag är som nu avsprar i det. Snyggt. Men jag jag är, med, med den här settingen så, så är jag fullt redo och charge för att dyka in i det här. Ja, då är vi två. Let's go. Ja. Let's do this. Men du frågade vart det började för mig. Och mm. för min del var det att jag hade en form av dyslexi så att, jag hade inte fått det diagnoserat men det var vissa lärare som sa att troligen har du dyslexi. Jag gick bygggymnasiet och hade sämst betyg verkligen och jag hatade det här hela konceptet sju till fyra du ska göra ett jobb. Jag hade ju lördagsångest för måndagen och jag var 18 och kände att efter jobbet så åkte jag ibland ut i skogen och stirrade in i ett träd och jag bara fick den här känslan att om jag fortsätter med det här så kommer jag leva ett väldigt deprimerande liv. Det måste ju finnas något annat. Och vad gör man när man är så förvirrad tror du Andreas? Vad <laughs> gör något revolutionerande? Jag gick till ett bibliotek. <laughs> ja. <laughs> ja, det var så... jävligt revolutionerande. Och det sjuka var att i det biblioteket så hittade jag Göran Kroppsbok. Kommer du mm. ihåg honom? Absolut. Ja, riktig superstjärna. Så jag, jag läste hans bok. En även, alltså en äventyrare för oss som inte... Ja, Göran Kropp han hade ju cyklat från Sverige till Mount Everest. Bestigit Mount Everest och cyklat hem igen. <laughs> och, och det här var hans liv. Det var hans jobb. Han försörjde sig på äventyr. Och då kände jag, wow, mäktigt. Jag ska bli Sveriges nya Göran Kropp. Jag bara bestämde mig för att det enda jag faktiskt har det är ju min idrottsbakgrund. Jag, jag spelade innebandy större delen då av, mitt, av min ungdom. Kom upp i allsvenskan när jag var 13-14. Det var det enda jag kände att jag var bra på. Det var att pusha mig själv hårt så att äventyra. Hur svårt kan det vara? Så där började hela den processen och då fattade jag ganska tidigt att det finns två typer av äventyrare på samma sätt som det finns två typer av personliga tränare på samma sätt, typer av coacher. Det finns de som gör det här grovjobbet. Vissa äventyrare de jobbar 15 timmar om dagen på ett vanligt jobb för att kunna finansiera sina resor. Och sen fanns det entreprenörsäventyrarna. Det här var personer som fick sponsorer, som fick PR-grejer, de var med i tv och sådana grejer. 
Och då ställde jag mig själv frågan, vill jag köta 15 timmar om dagen på ett jobb jag inte gillar och sen sticka och äventyra eller vill jag bli en entreprenör och göra, tjäna pengar på andra sätt? Det var inte så svårt val, Andreas. <laughs> så att jag satte tänderna i entreprenörskap och det var första gången i mitt liv som jag började känna mig smart. Det var hela byggymnasiet. Jag kände mig korkad. Alltså, jag fattade inte ingen ritning. Ingenting gick in i min skalle. Så jag hade ju en sanning att jag är dum. Jag är trög. Jag fattar inte. Men entreprenörskap. Det var ju som melodi i min skalle. Och jag fattade exakt de här böckerna jag läste. Och där direkt började jag känna att det här är kul. Det är någonting för mig. Jag skriver till Sveriges kändaste äventyrare med störst sponsorer. Störst arvorder på sina föreläsningar. 400 000 per föreläsning. Den enda personen då som jag visste som får gästföreläsa hos Tony Robbins. Och gör fester och insamlingsprojekt med Leonardo DiCaprio. Johan Hans Nilsson. Jag skrev till honom. Tja. Jag är absolut ny i branschen. Vill du bli min mentor? Eh, vad tror du han sa, Andreas? Ja. Han sa ja. Av ja. Jag hade, jag hade ingenting att erbjuda eller någonting. Men han blev min mentor. Och under ett år bollade jag allt med honom. Hur får jag sponsorer till mitt första äventyr? Hur, hur kommer jag in i Aftonbladet? Hur kommer jag in i Expressen? Hur pitchar man en föreläsning? Hur paketerar man? Så han blev ju som en första business coach till mig. Och jag var som en svamp. Jag fattade allt han sa. Verkligen. Det bara gick rakt in i huvudet. Och sen då satte vi upp som mål som 19-åringar att cykla från Sverige till Tanzania. Jag och Marcus. Och jag ska inte få in mig i äventyren, kanske vi sitter och pratar om det hela tiden, men jag tycker charmen med att jag la 6-7 år bara på äventyr, det var hur mycket man lärde sig om att ta ett projekt och blåsa upp det i media, få följare, förvalta ett äventyr efter när man var hemma på samma sätt som du sa att många idrottare Just hur förvaltar man en karriär när man är klar? Alla de delarna, jag älskar det. Och mm. snabbt kunde jag ta 30 000 för en föreläsning efter cykelresan som vi klarade. Sen paddlade vi kajak från Helsingborg till Svarta havet. Det var en av de längsta paddlingarna som hade gjorts. Och det gjorde vi utan erfarenhet. Vi slog världsrekord i att åka rullskidor tvärs över hela Australien. Så i Australien kallas jag The Crazy Swede. Konstigt. <laughs> Steg Kilimanjaro sju gånger, slog världsrekord i dykning, korsade Indien till fot. Så det var bara all in, verkligen, sex, sju år. Men de här, under de här åren så blev jag en entreprenör på köpet som blev så bra på att förvalta businessaspekten. Så jag fick utbilda de andra äventyrarna i att lära sig att ta betalt. Ja. Och sen på den vägen blev det så när jag blev coach och föreläsare då var det ju exakt samma problem där. De var ju grymma på sitt hantverk som jag kan tänka mig att många personliga tränare är att när de väl har en kund framför sig då är de grymma. Så var det med mycket coacher och föreläsare men de har ingen aning om hur man paketerar, säljer in sig, marknadsför sociala medier. Så jag började hjälpa folk med det och... Mm, jobbade tre år med David Phillips. Perleros blev min första kund. Tänkte att coacha mycket. På samma sätt som din resa där med Setteberg och allt. Att coacha man high profile people och gör ett bra jobb så går ju snacket. Och det var så 
framförallt det som kickade igång min karriär som business coach på det här sättet som, som jag jobbar med idag. Otroligt inspirerande. Vill, vill du ha något kul med om Johan? Känner du honom? Ja, eller jag Hur då? kände i alla fall. För att han var nattsklubbschef på ett ställe som heter Laroy i Stockholm. Som var mitt har favorit. Han, har han varit nattklubbschef? <laughs> ja, så han levde Stureplansliv och var nattklubb. Han, stod, han var king där ett tag. Inte så länge dock, men jag tror han lärde sig. Mm. Alltså Stureplanslivet är, är ju speciellt. Jag tror han lärde sig rätt mycket där. Och träffar mm. säkert rätt bra kontakter. För det finns en del. Om man är bra på nätverka, vilket jag vet Johan är väldigt bra på. Då kan du träffa rätt bra människor där som kan få dig hamna rätt. Så där lärde jag känna honom faktiskt. Fantastiskt. Så det är en... jag, jag tror det är en avgörande faktor att han lyckas så bra som äventyrare är ju mm. hela hans business side av sig själv. Att han kan ha sina fjällrävenbyxor men han kan också ha en kostym och föra sig med världseliten. Ja. Han är cool. Och jag har en fråga om dina extrema äventyr. Har du varit nära att dö? Många gånger. Vilken var det värsta? Den värsta? Ja, men absolut. Det beror på hur man ser det. Men en väldigt läskig grej var ju ändå i Nairobi när vi hade cyklat dit. Och jag gick in på ett köpcenter, köpte en kamera och... Fick en dålig känsla för jag var ju typ punk. Jag hade ju bränt större delen av min resbudget. Så dagen efter sa jag till mackan att jag hade nog inte råd med den här kameran. Jag sticker tillbaka till köpcentret och, och lämnar tillbaka den. Men mackan ville komma iväg så vi käftade med varandra rätt länge. Men till slut kände jag att är skitsamma vi drar. Och det kan ha räddat mitt liv. För ungefär två timmar efter det. Gick Al-Shabaab in i det här köpcentret och sköt ihjäl 50-60 personer. Så det var ju så här, det var ju bara några timmar. Det var ett beslut ifrån att, att jag gick tillbaka till köpcentret. Tack Marcus. Exakt, så det var en sån close shot så... Ja, jag har ju våltat med en kajak i Svarta havet i 3-4 meters vågor. Jag har blivit en millimeter nästan påkörd av en sån här stor truck i Australien en morgon. När jag lyssnade på musik och körde mitt på den här vägen med rullskidor. Den här lastbilen såg ju inte mig. Så jag är faktiskt väldigt tacksam att jag lever. Verkligen. Vilket... På vilket positivt sätt har äventyren förändrat dig, tycker du, mot det du gör idag? Det har fått mig att se möjligheter, verkligen. Det har fått mig att kunna möta hinder och bara se möjligheter. Och det hade jag nog inte gjort idag om det inte vore för äventyren. För det kändes som varje dag på äventyren så var det något problem. Oj, jag har glömt checka in i Serbien. Jag har inget visum här. Oj, ups. Det, det, det löser sig på något sätt. Eller? Så just den här problemlösningsaspekten. Den har jag så nytta av. Inte bara i företaget. Men nu är jag småbarnsfarsa. Har ett hus. Det dyker upp problem hela tiden. Men, men just det, att ha en lösningsorienterat mindset till det. Har gett mig så mycket från... Från äventyren, från militären och, och hela rubbet. 
Det är en spännande fråga. Vad grym du är, Andreas. Det måste verkligen reflektera. Jag såg det. Jag älskar det. Och jag tänkte så här på... Jag hörde av Gary V häromdagen. En sån jävligt bra grej som jag tycker att typ alla ska ta med sig. Han sa... Vi fokuserar så jävla mycket på att få komplimanger. Vi gör, vi ska ha likes på, på sociala medier, vi ska ha komplimanger, vi går igång på komplimanger, vi vill ha beröm, vi vill ha cred. Och vi kan skita i credden. Bara, men vi, det, jag behöver inte ha någon cred, jag kommer klara mig ändå. Så kommer vi också sluta bry oss om den här skiten som vi också kommer att få. För många är ju rädda för att misslyckas. Och vad många ska tycka om dig om du misslyckas. Eller bara allmänt bedömd av andra människor är jävligt jobbigt. Men han sa då att börja med att bli inte beroende av att du behöver ha beröm hela tiden. Jag tyckte det var jävligt bra att börja den änden istället för att ja, men tänk positivt när du ska få det. Det funkar ju inte så. Och då tänker jag med ditt äventyr. Så här, det var inte så att det var jättemycket beröm där. Utan du hade du och mackan, alltså du och din kompis. Och så var ni tvungna att lösa alla problem. Så jag tycker ni kanske liksom kräddade varandra lite grann. Men det var inte så kanske att det var hundratusen som stod och skrek bra. Så här. Man lärde sig att lösa problem men där kanske utan att få så jävla mycket. Det var inte det första du gjorde. Det var att lägga ut tio bilder. Kanske. Eller du kanske gjorde det. Men Nej, det fanns ju inte rum. Du gjorde inte det för att få beröm. Liksom. Ja. Nej, men det är också en så här superspännande reflektion. För att ofta var man ju själv. Även om jag och Macken gjorde äventyren så han var ju Terminator så han var mycket snabbare än mig också. Och då får man tänka att tävlingsskallen i mig från hela mitt liv har jag tävlat på ett eller annat sätt. Och jag kom ju sist varenda dag. Han slog mig varenda dag. Och i början var ju det jättejobbigt och jag kände att jag inte är lika stark som Marcus. Och han, han kommer ibland en timme före mig till vårt mål. Och då är det lätt att känna sig väldigt misslyckad varje kväll där. Så jag fick ju verkligen träna på att ge mig själv beröm. Och verkligen att Jonathan, Marcus har längre armar än dig. Det är klart han paddlar snabbare. Han har ju bättre reach. Men ja. fan vad starkt jobbat Jonathan. Tio timmar idag. Spöregn, motström, äcklig lunch. But you did it. Så kunde jag ge mig en klapp på axeln och gå in i tältet och massera mina ömma axlar och verkligen bygga upp sig själv men jag kommer heller aldrig glömma en gång när macken gav mig beröm i öknen i Sudan vi cyklar där och från ingenstans så bara från hjärtat sa han det att Jonathan jag är så otroligt imponerad över din spirit, över ditt mindset över att du kör på du har inte gått lumpen, jag hade inte gjort det ännu då så jag var ju 20 år då och just att han gjorde det från hjärtat, det, det var nog första gången jag kände ändå vad beröm kan göra. För jag behövde det där. Ibland behöver man lite beröm. 100 procent. Vad, vad känner du då, Andreas? Nej, jag 100 procent håller med helt. Men tänk då vilken kraft det blev när det inte blev. Tänk om man hade gjort det efter varenda litet paddeltag du tog. Varenda gång du lyckades med någonting. Alltså, om du hade fått det hundra gånger om dagen. Då hade du inte reagerat till slut. Du bara, ja det räcker nu, man kan käften. Utan nu blir det så jävla kraftfullt när det blev, ja. jag vet inte hur lång tid tog det innan den här kom. Ish. Det tog ändå en fyra månader skulle ja. jag nog säga. Från att jag kände att <laughs> som... Man kan kanske vara lite väl långt. Men ja, men du fattar vad jag menar. Och det är det om du tar då telefoner, iPads, spel och sådana här snabb dopamingrejer som vi håller på med alla dagarna, de flesta av oss. Och 
då, då är det, får vi dopaminkicken hela tiden. Mm. Då blir det så svårt att när man väl ska göra någonting där du inte får dopaminkicken hela tiden. Att, men vad ska jag göra nu? Nu får jag ju ingen brum. Då, då får du inte igång dopaminkickarna. Och då blir jävligt jobbet fortsätta. Och då blir bara, jag kan inte, det här är skit. För att dopaminet är så pass lågt nu för det händer inte samma sak. Nu fick du ju en trippel med mega uberdos av dopamin bara för att väntade fyra månader. Men förstår du, i, i kontext är det ju jävligt Ja, det är skitviktigt att få beröm, 100%. Men om du tar en telefon där du får beröm hela tiden, om du spelar ett spel till exempel, det klingar, nästa dag kring, nästa dag kring, och så du vill ju aldrig sluta spela. Så ingen roll du är trött där på kvällen och säger, tycker du om det här spelet och vill till nästa nivå så fortsätter för dopaminet bara pumpar. Och hur skulle du då sova? Och som du och jag verkligen gillar och, och promoter att, att leva med att få de här dopaminkickarna från solljus, eh, vi lär oss någonting, eh, med att ta hand om oss själva istället så är, har vi inte samma krav på de här likesen eller det här berummet. Och jag tror att det där, du har väldigt mycket att dela med dig där på, just från dina äventyr. Jag tror att du har sjukt mycket att du har vunnit på hur du är idag i din trygghet och lugnhet och coolhet i, som föreläsare och coach allting du gör idag. På grund av just det här. Vad tror du Men, uh... Det, är, det kan mycket väl vara så att alltså när, man, när man ibland har varit i Sverige och jobbat på med ungefär samma grejer, då kan ett år gå ganska fort. Men om du på ett år paddlar till eh, Svarta havet och går över Indien och kör Australien och bestiger Kilimanjaro två gånger på ett år, det är som att du åldras i själsligt av alla de erfarenheterna. Så jag ja. känner mig ganska mycket äldre än 31 Ja. inne i mig på ett sätt jag eftersom jag har gjort så mycket ja, det är otroligt inspirerande jag blir jag blir nog ännu mer kär i det nu Jonathan <laughs> det är samma alltså, ända, ända sedan vi hade dig här på sommarfesten när du sa ja, men kan jag spela några låtar och jag tänkte ju först att jag skulle vara med dig men på genrepet så kände jag att oh my god du är ju för 17 på en proffsnivå. Jag tänkte vi skulle spela Blinka lilla skär eller något sånt där basic, men du började ju uppvisa väldigt högre skills och hela grannområdet stannade upp när du sjöng. Svinga på snaven och, och alla var ju, och till och med min pappa som aldrig ens brukar lyssna på musik, satt och lyssnade och du trollband ju hela Furusjö, så då kände jag att så här, wow, vilken lirar. <laughs> ja, det var en magisk kväll ja, Det var kul, musik är kul Ta publik är kul Kommunicera med publik är kul Det gillar Verkligen. vi på ja. Och det, det måste du göra på scenen Sen tycker jag på tal om, Alltså få in musiken Och få in de skillsen som föreläsare oj, 100% oj, oj, oj. Ja det ska med wow. Definitivt Som jag skulle ju, Har jag bjudit in dig till cirkus nästa år Som talare Nej, det har du inte gjort. Nej, lyssna här då. Ja. Jag ska fylla Oscarsteatern och göra det största eventet någonsin en hel dag för föreläsare, coacher, idrottare, personliga tränare. Där vi verkligen spenderar en hel dag ihop och djupdyker inom det du och jag kommer prata om idag. Där gästtalare, artister, det kommer vara som skavlanaktigt. Och där skulle jag vilja att du är en av talarna och sångare. Jag svarar ja på studs. 
En tillbakafråga bara. Först har du Cirkus, sen så har du Oscar. Vilken är det? Förlåt! Ah, jag ska ju köra själv på Cirkus snart så jag blev helt förvirrad. Ja. Jag tänker att jag kommer köra Oscars teater. Ja, då kör vi Oscars. Jag har jag så många ja. minnen därifrån. Det var kul. Tack snälla. Det gör jag så gärna. Det ser vi fram emot. Yes. Gud, vad roligt. Nu var det ännu mer pepp. <laughs> Jonathan, miljonhjulet vet jag är en ny uppfinning av dig. Och det ska nu hjälpa dig som lyssnar att ta dig själv till nästa nivå. Vad du än faktiskt gör. Det här måste, det passar väl också till alla, Jonathan, som är som vill, som vill göra någonting med, med sitt liv. Och lyckas bättre. Framförallt om man har entreprenörsvisioner, skulle ja, jag säga. Precis. Och, ja, på ett sätt, om man inte har det kan det väl säkert hjälpa till också. Men om man har entreprenörstankar eller om man är en entreprenör och framförallt om man är en entreprenör där man har tappat sälj, siffrorna börjar gå neråt och man behöver komma igång igen. Då, då funkar det här hjulet otroligt bra, förvånansvärt bra tycker jag. Jättekul. Och jag kan inte vänta och kasta mig rätt in i det här. Jag vill också veta först, för jag gillar din hjärna så otroligt mycket. Så jag vill veta, hur kom du på det här? Jag älskar, jag älskar att bli intervjuad av dig för att du ställer oväntade frågor. Så jag, jag behöver ändå <laughs> sitta här på spänn lite. I love it. Men, men just... Nu kanske vissa tänker så här, miljonhjulet. Men det var ju så att jag först skapade jag miljonkursen. Och det gjorde jag för att jag tänkte först sälja in det som ah, det här är en kurs för föreläsare som blir bättre. Så släppte vi kursen först, ingen försäljning. Det här är en kurs för föreläsare och coacher som blir mer inspirerade, ingen försäljning. Och sen gick jag på en onlinekurs själv inom business där Dean Grassosi sa Sell what they want. And then give them what they need. Och jag tänkte. Hmm, de flesta borde vilja ha en miljon. Så gör du din första miljon. Som föreläsare eller coach. Utan att vara känd. Släppte den hocken. Kursen fullbokades direkt. Släppte den igen. Den bokades upp direkt. Och det var ju första gången jag kom i kontakt med namnet miljon. Och sen har ju det bara fidats på. Jag har ju nu då miljonpodden. Jag tänkte att om jag ändå skapar en podd kan jag lika gärna hålla mig i mitt tema med det affärsmässiga. Och sen blev det då miljonshowen som vi kommer köra. Miljoncommunityt så att ordet miljon har bara följt med mig. Och jag gillar att bli betingad av det. Att folk kommer till mig och känner att han är personen som kan hjälpa mig mot miljonerna. På ett mm. eller annat sätt. Så miljonhjulet, jag döpte ju först det till businesshjulet till det här. Men jag kände att varför inte ha miljon på det också. Såklart. Först, först, första gången jag körde det var i Toskana på ett av mina masterminds som jag hoppas att du följer med på nästa år Andreas, Självklart. det är ett jävla gäng nu mm, uh, jag är stenklar då, då var det åtta block i hjulet och det blev för grötigt även för min del mm. i fredags bantade jag ner det till fyra under uppstarten av miljonkursen och det kändes tight, det kändes bra och det finns inget annat jag älskar så mycket att prata om saker som är nytt, som är fräscht. För att det är ett äventyr. Det connectar mig med äventyraren i mig att prata om saker jag inte själv än så full koll på hur jag lär ut. Men med din hjälp Andreas så löser vi det. Ja, det är klart vi gör. Okej, okay, let's dive right into it. Miljonhjulet. Tårta ett. Tårta ett 
låt oss börja med då tårta 1, produkten. Så för några år sedan så var jag väldigt mycket på sociala medier. Jag postade, jag fick 17 000 följare på någon sida. Jag var med i media. Jag var med i en SVT-sändning och fick en miljon visningar på den sekvensen. Och tänkte att nu smäller det, nu lossnar det, nu kommer miljonerna. Problemet var att jag hade ingen produkt. Så att jag fick inte en enda föreläsning efter att jag var med i den här SVT-showen. För ingen fattar vad jag säljer. Nej. Jag hade ingenting konkret att erbjuda. Så det misstaget ville inte jag göra om igen. Och då tänkte jag att hmm, om jag kollar på David Phillips till exempel som jag jobbade med. Om det var någonting som särskilde honom var det att hans produkter var ju sylvassa. Vi har wow-kursen, den har han lagt inte en helg att ta fram. Han har ju lagt flera år på att förfina wow-kursen. Tre dagar självledarskap och så nött han den om och om och om, och om igen. Det här var hans kurs, det var hans program. Så varje gång han, han var med i framgångspodden och pratade om den här produkten, då smalde hans bokningssystem gick sönder. Han kunde vara så tydlig med sin produkt. Kollar vi på framgångspodden, det är en produkt. Det var rätt lätt för honom sen att göra showen. Så jag ställde mig själv frågan för några år sedan, vad kan jag skapa för produkter? Och där kommer ju då miljonkursen och hoxen. Och de har jag lagt tusentals timmar med att förfina, paketera, positionera, bygga. 2019 sa ju Aron Andersson till mig att Men hur kommer det sig att en person som du bara omsätter en halv miljon om året? Och jag sa Aron, jag är inte i säljtårtbiten än utan jag är i produkten. Jag bygger, jag skapar, jag utbildar mig och skapar förtroende. Så att när jag väl släpper mina produkter så ska jag vara bland de absolut bästa, om inte den bästa på marknaden. Och det här underskattar ju folk och lägga jobb på att ta fram produkten. Och i produkten så ingår ju då paketeringen, positioneringen, upplägget. Vad ska ingå? Ska det bara vara en föreläsning? Tänker vissa personer att ah, men en föreläsning går ju snabbt. Ah, men kollar man på dem. De, högst, de som omsätter mest, de har också lagt tusentals timmar bara på den föreläsningen. Så en föreläsning är en produkt, ett coachningsprogram är ett produkt. Jag vet ju att du nu bygger en, en produkt, en, en åtta veckors produkt Andreas. Mm. Det är någonting som du lägger mycket tid på nu, va? Mm. eller hur? Eller flera år på det. Exakt, hur, hur många år då? Jag kom på det, det är nog två och ett halvt år sedan som jag la idén i min skalle och sen dess har jag jobbat mot den så gick jag en åtta veckors liknande sak i USA och sen så gick jag din som var sex veckor och så har jag utformat, utformat gjort en bättre, gjort en bättre och eh, det där då för, för tränare, personliga tränare, för terapeuter och för coacher som vill bli bättre på det vi pratar om då, farsia och farsia träning och förstå kroppen bättre för att kunna lyckas bättre och eh, du kan väl också avslöja då, i och med att det här avsnittet är, kommer att vara släppt när det här är släppt att även eh, Jonathan kommer att ha en del av de här åtta veckorna för att vi ska maximera ut hur man också då sen kommer ut och lyckas använda den här nya kunskapen för kunskapen blir då precis som du säger en produkt för de som går de här åtta veckorna, veckorna. och då ska Jonathan då lära dem hur man då sen kommer ut med det. Men superbra Andreas och i din produkt nu så ingår mm. det ju då inspelat material, man får ställa frågor med dig live så du har ju som paketerat ihop 
på åtta veckor som är fullsmackat med värde. Och det här har tagit dig, inte, om, man, om man räknar med vad du har lagt för att ta fram den produkten då, två och ett halvt år. Men du har ju också lagt decennier för att få förtroendet också för att ta fram en sån här produkt. Kunskapen framförallt. Alltså, alltså 20, 24 år, 25 år av jobb och plugg har ju lett hit. Precis. Så ett misstag många gör. Tänkte jag med en ny PT nu, Andreas, lyssna på det här och tänka att jag är också en åtta veckors kurs. Ja, då behöver den vara rejält nischad för att du kommer ju, med din kompetens kommer det vara svårt att göra något liknande. Då finns ju redan den produkten. Mm. Så ett stort misstag folk gör det är att skapa exakt samma produkt som någon fast som har mycket mer erfarenhet. Och man kanske inte har lika mycket pengar heller som man kan plöja in i den här produkten, i filmer, i content, i leverans. Och då faller man. Mm. Problemet är om man då också har investerat i en marknadsföringskampanj. 200 000 får sälja den här halvdanna produkten. Där faller man. Så alla tårtbitarna hänger ihop på ett sätt. Men det finns en grej som jag gillar om man vill skapa en, en produkt att börja med. Det är ju en tydlighetshock. Den gick jag igenom på, på våran kurs, Andreas. Jag vet inte nu måste du... vi bara avbryta här lite grann, Jonathan. För att vad jag är full koll på det här såklart. För jag har ju gått i utbildning. Vad är hook? Ja, ah, bra. Ja. Jag tänker att alla vet ju vad en hook är. <laughs> Snart är du världskänd, kompis. Men än så länge så får vi förklara vad hook är. <laughs> jättebra. Jättebra att du pausar där. Och hooksen var för mig... Jag ville lista ut att... För mig blev det jobbigt när jag hade hundratals tekniker att tänka på i huvudet när jag skulle presentera, bygga kurser, leverera framför kameran. Så jag ställde mig själv frågan, vilka är de tolv absolut starkaste byggstenarna som man kan använda för att contentmässigt bygga sin föreläsning, bygga sitt program, bygga sin produkt. Och då insåg jag att det var ju tolv hooks. De här hooksen är själva navet. Och första gången vi testade det här, det var för Försvarsmakten. De, de hörde av sig till oss och sa, våra fun- filmer funkar inte riktigt. Vi tog de här hoxen, då var de inte alls så här förfinade. Utan det var väldigt, ja men cliffhanger borde vi ha i slutet. För det har de på Netflix och det var ju på den här lekemallen. Och det här blev deras största digitala succé någonsin. Försvarsmakten wow. ringde mig förra veckan och sa att nu, nu har vi fått budget för att göra en uppföljning. Men vi måste ha med det är ju Adam, för ingen vet hur man gör det här. Och där fick jag känna på kraften av hoxen. Och sen gick jag och vann SM-guld med, med mitt tal. Tack vare hoxen. Mitt TEDx exploderade tack vare hoxen. Så att det är som att det är min, min mästerverk, min kärlek och min produkt. Men, men det finns en hook som man kan använda sig. Och jag tror du har inte ens lärt dig alla än, Andreas. För du gick, en, du gick min andra produkt. Men, men den här kursen har du faktiskt inte gått än men, men du fick några hooks under miljonkursen och en tydlighetshook gillar jag för att den, den sätter som en riktning i sin produkt och då gör man så här att de här stegen jag vänder mig till xxx som vill xxx utan att så när jag gjorde det för mig då var det ju, jag vänder mig till föreläsare och coacher som vill nå sin första miljon utan att vara känd. Och när jag kan ha den tydligheten i min produkt så är det mycket lättare för mig då att filma content, göra en säljsida, göra det här. Det är som att den hocken sätter produkten av i en riktning. 
Och så kan man tweaka den också. För ett stort misstag många gör när de skapar sin produkt är jag vänder mig till dig som vill gå ner i vikt. Eller jag vänder mig till dig som vill få mer inspiration i vardagen. Problemet med den hocken är att det finns tusentals sådana hockar. Men jag tänker det här med fascia nu och allting Andreas som är relativt nytt. Du är ju den första jag hörde ens prata om det. Jag antar att det kommer vara en viktig del nu inom dina åtta veckor. Vem vänder du dig till med de här åtta veckors? Om vi gör den här hocken för dig. Tränare och terapeuter. Du vänder dig till tränare och terapeuter som vill. Få mer kunskap om fascia. Vilket leder till? Mer klienter, patienter. Hur då? Det finns ett enormt glapp. Där personliga tränare kan träning. Och fysioterapeuter och apparatkyropraktorer kan rehab. Men mycket mindre träning. Nu generaliserar jag. Det skiljer sig att vissa kan allt. Eller mycket. Men mellan gappet från... Till exempel vi tar de som har ont och så går man och får hjälp med rehab och sen så ska du träna igen. Däremellan har vi en uppsjö av människor som, där det inte finns någon kunskap. Där vi kan close the gap mellan terapeuter och rehab och personlig träning. Alltså vanlig träning till exempel. Så dra ihop dem så att vi kan alla som går kursen ska kunna träna. Vem som helst, även människor som har ont. Och rehaben ska vara mer träning. Så att allt det här ska gå ihop som hand i handske. Och det finns väldigt, väldigt om ens idag. Wow, vilken hook. Jag fick gåshur där. Men om vi då tar det ännu en nivå. Ja. Kan vi få in någon utan att? Ja, det kan vi. Vi kan säkert få fler utan, utan att lägga onödiga pengar på, ut, på utbildning som inte funkar. Jag tänker snarare, Andreas, sorry om jag går in i någon form av coach här, men, ja, men jag, jag tänker Andreas, hur, hur många år har du lagt på fascia och lära dig det här? Ja, ungefär 17. Ungefär 17. Hur många timmar? <laughs> ja, jag har ingen aning. 50 000? 50 000. Hur mycket pengar har du spenderat för att få den här kunskapen som finns i din produkt? Ett par miljoner kanske. Tre, fyra. Ja, säkert. Där har du din utan att. Utan att lägga ner tre miljoner på. Jag jag vänder mig till terapeuter, tränare. Som vill close the gap. Och exakt det du sa. Och där grävde jag ju lite mer i som vill. Så det är det man får göra. Man får gå några steg över. Och jag tyckte du svarade klockrent på det. Utan att lägga skjut år av ditt liv på att läsa varenda jävla bok som finns i hela världen om det här ämnet lägga 3-4 miljoner kronor på den här kunskapen plus du kommer inte ens behöva åka fysiskt utan du kommer få det här digitalt hemma hos dig och repetera det så många gånger som du behöver för att få de här resultaten plus du kommer inte behöva lista ut svaren själv utan vid varje fråga kan du ställa till mig en gång i veckan. Eh, nu vill jag gå min egen utbildning. <laughs> ja, nej men alltså fattar du hur rik du kommer bli på den här produkten? <laughs> nej men alltså det här är en sån bra hook Andreas. Att ja, det, är det, här, det här är för mig praktexemplet. När, när du kan ha den här hocken på din produkt. 
nu kan du då enkelt filma din online-kurs. Du vet att du har något jättekraftigt. Det enda du behöver göra nu för att säkra upp dig för de här andra tårtbitarna. Det är att ställa frågan till andra. Gå ni igång på den här produkten? Mm. Har du gjort det ännu till andra tränare och terapeuter? Absolut. Vad säger de då? Ja, hundraprocentigt. De kan inte vänta. De frågar varför, varför det tagit sån tid. Ja, du ser det, det är också en sån checkmark som jag brukar göra på en produkt innan jag plöjer in pengar i online-kurser och, och hela rubbet. Så att det känns ju som att du har alla förutsättningar i den här tårtbiten. Du har en tydlig hook, du har erfarenheten, du har ett koncept. Men jag tänker om vi sätter det, det är inte alla som har gjort din resa. Nu kanske många tänker att ah, jag är inte Andreas. Om, om vi sätter det här till en mer nybörjare, grön person, kanske jobbat några år i branschen. Då blir ju den här hocken ännu viktigare som du och jag gjorde nu Andreas. Då mm. kan man ju tänka att ja, men jag vänder mig till småbarnsföräldrar som har tappat formen och vill komma tillbaka snabbt utan att behöva gå till gymmet. Perfekt. Så kollar man hur många sådana kurser finns det. Ja det mm. finns tre. Okej, då kollar man på de tre produkterna som finns och så ställer man sig själv frågan kan jag göra det bättre? Kan jag göra det annorlunda? Mm. Det roliga är Andreas, sånt här banner mig aldrig pratat om riktigt på det här sättet. Jag älskar det. Ja, men jag bara, shit vad du fick in mig i flow. Ja, it's my job. Samma sak som du fick med i flow i din podd. Så det är, jag ger bara igen kompis. Ja. Men hängde du med här? Vad produkt? Ja, ja. Vad dyker upp för tankar hos dig här, Andreas? Nej, jag älskar tydligheten i det. Det blir ju extremt tydligt. Eh, jag tror att du som just håller med mig helt där. Att, och vad, att, ett exempel som är jättebra tycker jag är Mikaela som är på, på vårt träningscenter här i, i, i Hammarby Sjöstad. Och hon fokuserar på eh, nyblivna mammor bara. Mm. Och det är nu så hon har sitt första sån här eh, mamma bootcamp som hon kallar det för som började idag. Hon är helt lyrisk för det, hade, det är fullbokat och så hade hört av, hört av sig en, en fyra, sex eller om det var åtta till mammor som ville gå men det var fullt redan. För hon kan bara ha åtta bebisar samtidigt på gymmet. <laughs> I A-skol så det är liksom åtta mammor och åtta bebisar som ligger och krölar överallt. Det är skitkul att se dem. Men hon gjorde också en sån tydlig, hon gick ifrån att skulle hjälpa alla och hela världen, hon är hälsopedagog och hon är jätteduktig. Hon bara, Andreas, varför lyckas jag inte? Varför går det? Jag bara, det är ju för spretigt. Det är överallt och ingenstans. Inget likadant som du var inne på. Och sen så bara, vad, vad, vilka, vad vill du jobba med? Och så går ner till det. Precis, och så gjorde hon den grejen som du pratar om. Och nu är det fullbokat. Som hon vill, och hon är jätteglad. För att hon blev specifik med sin produkt. Snyggt. Och ett sätt också för att förbereda, för nu pratar vi mycket om program i en produkt, men en produkt kan ju också vara sina timmar till en början, mm. sin egen coach. Fattar du hur många timmar, Andreas, vi båda har lagt i enskild coachning? Det lägger mycket grunden, tycker jag, till att sen kunna ta fram grymma program. För i program kan man tjäna mycket mer pengar än i enskild coachning, är mina erfarenheter i alla fall. 100 procent. Jag såg en annan hook när det var som värst här med James Netter. Då var det ju någon som la ut att jag lär dig som har ett barn mellan 0 till fyra månader att somna på en halvtimme. <laughs> Och när jag såg den hook 
veckan var jag så här, jävlar vilken produkt. Och jag gick in på hennes sida och hela rubbet och hon hade en tydlig produkt. De här stegen kommer vi ta, så här lång tid tar det. Produkten behöver vara tydlig, enkel att förstå. Den behöver lösa problem och den behöver vara nischad. Om man inte nu är den allra bästa i hela branschen. Om du är bäst, då kan du gå brett. Men om du inte mm. är bäst och om du till exempel är ny, går så nisch att du bara kan. Jag vänder mig till folk på äldre ålderhemmet som behöver komma igång och få upp flåset lite grann en kvart om dagen. De har ingenting att göra där. De behöver röra på sig. Där är en perfekt kurs ju. Den mm. som gör det. Det är sånt där skulle jag kunna bolla med folk i 24 timmar. Ja, men tydligheten och så lösa problem. Jag tycker att det är, får du den tydligheten och att du löser människors problem, det är där, då har vi ju hittat verkligen hem. Jag skämtade lite grann, vi hade gruppträning på, på mitt gym för, från början. Och jag har ju alldeles för mycket att göra så jag la mig inte i så mycket i det så skulle de som jobbar där göra det. Och det var likadant där, det var, det var för spretigt, man skulle köra bootcamp och det skulle vara för alla. Och det är jävligt svårt när det ligger stora kedjor bredvid som är mycket, 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 mycket billigare. Såklart mm. inte alls samma kvalitet men det är svårt att slåss med dem då. Och då sa jag, här behöver vi, i och med att vi är nya så behöver vi vara extremt konkreta. Och då sa jag på ett skämt så här, till exempel, <laughs> eh, no offense nu om du är bartender och lite överviktig. Men vad, vi, eh, bootcamp för 40 plus bartender som vill gå ner i vikt utan att sluta jobba på krogen. Alltså. <laughs> ja. Vi gjorde ju aldrig den Men det var, jag sa det är typ dit att vi behöver gå För att det ska vara så tydligt För då ser man ju den annonsen Men det är ju jag Snyggt så att, Och ja. jag, jag hävdar att Sätter man produkten först Så kommer det bli så mycket lättare Med mindsetdelet som är en annan tårtbit Det kommer så, bli så mycket lättare Med säljsamtalen För man kan ha en tydlighet kring Vilken produkt man faktiskt säljer Så det inte blir luddigt mm. Och marknadsföringen på sociala medier Kommer bli mycket lättare För att det leder till din produkt men det är ett av de största misstagen jag ser där ute är att produkten är inte är tillräckligt bra. Så när man har hittat en nisch i sin produkt och man har tagit fram att ah, men jag vill ha det här upplägget, ställer själv den här frågan. How can I add more value to my product? Mm. Och det är exempel, jag hade ett möte med Josef här nu innan dig. Han har spenderat hela sommaren med att göra infografer om varje hook. Så att när man har kollat på hooksen online så kommer man kunna få en infograf också som summerar hoxen i en bild. De finns Hur klarar en infografen? En infograf är ju en bild, en visuell bild av ett hantverk så att du ska kunna se det för vissa personer lär sig mycket med det. Det kommer finnas skriftliga summeringar också såklart. Men det här, alla de här grejerna kommer för att jag ställde mig själv frågan How can I add more value to my product and make it better? Mm. Och här är ju bara fantasin. Om du kör en live Q&A, om det är inspelat. Vi kan slänga på en hel dag där de faktiskt kommer till ditt gym och de träffar dig. Så mm. att här är det ju bara fantasin som sätter gränser. Men ofta att någon inte köper någonting handlar om att produkten inte är tillräckligt värdefull för någon att investera i. 100 procent. Håller mig helt. Ska vi gå vidare till tårta två? Ja, och jag kan ju säga det som sagt också att produkten är min favorit så det var den jag ville prata mest om mindsetet skulle jag säga att där är du mycket starkare än vad jag är Andreas men den är så jäkla viktig också 
Uh, hur, hur länge har vi pratat nu och mycket tid har jag kvar så att jag också vill Nej, vi har kan... ungefär 45 har vi pratat så att vi kör okay. en stund till det ja, det, är vi en stund till. <laughs> det är så härligt mm. samtal och det är så mycket värde så att det är fint. vi har ingen stress <laughs> ja, men tack Andreas mindsetdelen för mig den blev påtaglig att jag behövde jobba med 2019 när jag hade köttat i två år för att vinna SM-guld i tal jag hade åkt till Brasilien på träningsläger bara för de här sex minuterna. Jag hade pluggat teater och pendlat till Stockholm från Jönköping en gång i veckan för att äga en viss tio sekunder i talet gick jag en lång och jag antar Andreas att det är därför du och jag blev så bra polare för vi är väldigt lika du mm. kanske, när jag säger sånt här tänker du säkert bara, ja men det är väl standard men, men så är det ju inte för alla <laughs> jag blir väldigt besatt Nej. när jag vill bli ja. bra på någonting men efter två år så vann jag SM-guld i tal. Nu vill jag och, fråga så här, förlåt jag avbryter dig, men vad, alltså SM-guld i tal, vad går du ut på? Vad, vad, vad är det som liksom, vad är kriteriet? Pratar du i, vad sa du, sex minuter? Sex och en halv minuter för mig att det var. Du får inte gå en sekund över, då är du diskad. Finalen, en sekund ifrån och blir diskad. Men det här är ju via Toastmaster då i Sverige. Okej, okay. får du välja ämne själv? Nej, de sätter ett tema på, ah, okay. på finalen till exempel. Och sen är det ju en jury med. Så att det är ju som lite idol typ, fast i talarvärlden. Så det var ju först åttondel och det var semifinal och det var sen final i Köpenhamn. Så att Toastmaster är väldigt stort i hela världen. Så det mm. finns ju inte bara, så det finns också VM i tal. Men jag har valt hittills att jag har ingen chans att vinna just nu så jag vill inte tävla i VM. Men den dagen jag känner mig redo och verkligen bara bam, 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 nu sitter det rejält. Då kommer jag nog kliva in i VM också när jag har chans på det verkligen. Det tror jag kommer kunna ha någon dag. Men ja, det är Toastmaster i alla fall. Så sex och en halv minut, flera steg. Väldigt tuff för att det här är sådana nördar Andreas. Det här är inte alla... Det är ju inte alla av Sveriges bästa föreläsare som ens vet om det här eller tävlar i det. Men de du träffar där är väldigt, väldigt nördiga och de kan reglerna och de har varit där i flera år. Och det är debattklubben och det är teater och det är det här och det är det här. Så att eh, tuff konkurrens om man vill vinna SM. Jag, jag, måste, jag behöver en fråga på det här. Jag är, som du vet, jag älskar musik oerhört mycket. Och det finns ju tekniska sångare som är fantastiska, som många människor gillar. Jag har jättesvårt för några av dem, många av dem, för att jag nu generaliserar jag igen men jag tycker dock att sångare som har mer en sårbarhet, kanske inte perfekt, liksom gospelteknik och musikalteknik utan Winnebäck och Springsteen och sådana här som har så mycket känsla och som berättar någonting, som har en storytelling som vet, berör mig så att jag gråter på varje konsert. Jag har sett Springsteen 21 gånger, jag har gråtit på alla. Jag wow. såg han för sista gången bestämde jag mig nog för nu på Ullevi i, nu i somras. Och då grät jag på en låt som heter Racing in Street som jag aldrig gråter gråtit för och jag vet inte var det kommer ifrån men den låten är så jävla cool och han bara talade till mig och jag satt bara där och det bara rann, vet jag vet inte var det kommer ifrån. För det är så starkt. Och jag blir så tagen. Och då undrar jag så här. För jag har varit på andra sådana här konserter. Där det är sjukt duktiga sångare. Men det, och med teknik som man bara. Shit vad den här människan sjunger bra. Men det berör mig inte så mycket. Sen finns det säkert de som sjunger snorbra. Och berör samtidigt. 
Det jag vill fråga är de här som är i finalen som vinner och jag vet att du berör ju någon. Jag börjar bli berörd av dig och prata med dig bara. Men är det ungefär samma vibe där att det finns de som är tekniskt bra och att artikulerar perfekt och är perfekt med den storytellingen kommer där och så blir det för jag vet att några stora föreläsare i Sverige attraherar mig noll för att det är så tekniskt jävla perfekt men det är helt för mig, jag säger inte att det är fel av världen men för Andreas så blir det ointressant för det berör mig inte ett skit jag är ju, ni som har hört mig för du vet ju att jag är en känslomänniska utan dess like och det är kanske du som lyssnar här också och är du är du då känslomänniska så kommer du känna igen dig. Kanske det inte är det, kanske inte. Men jag behöver bli berörd. Är det så där också att det är vissa som är teknikfreak, som är skickliga som fan, men berör kanske inte lika mycket och sen finns det de som inte är lika bra kanske på, på retorik, men berör enormt. Vilken en otroligt häftig reflektion och jag sögs med bara i i din fråga nu och det är absolut så att vissa kliver in och är drillade av någon coach kanske som älskar det tekniska och vissa kliver in men när jag kom tvåa första året på SM då var jag väldigt teknisk då hade jag förberett men det måste, du måste vara på ett sätt också på, på SM eftersom att går över sex och en halv minut då är du ju körd, då är du ute och du vill inte gå under det så att du måste ändå på något sätt repa in talet men ändå få fram en känsla men när jag kom två var jag väldigt teknisk. Kom från den skolan också. Att jag tar ett steg fram och jag håller upp min hand här. Och, och det gick inte helt hem. Och personen som vann satte sig ner och berättade när han blev förälskad i sin tjej. Han hade ingen teknisk grej utan han satt där väldigt berörd i ögonen. Och han pratade om hur kär han var i sin tjej. Och juryn blev helt trollbundna av den här storyn. Som gjorde att den personen vann och jag kom tvåa. Jag var en tekniske. Han berörde. Och det tog jag med mig inför år två. Att jag behöver sikta mer på att beröra. Nå folks hjärtan. Nå folk att relatera. Och sen med hjälp av hoxen då som handlar om ämnet. Känslan. Locka fram det. Locka fram äktheten. Så gick det år två. Så jag är mer åt ditt håll känner jag. Att om någon repar in någonting för mycket slå på charader, då det blir för mig en teaterskådespel och vissa mm. gör det svinbra verkligen även Tony Robbins då som är min stora stora idol, det finns sekvenser när han, när jag, eftersom jag har nördat upp varenda grej han har sagt ur sin mun, så har jag full koll på när han går in i manus och inte och även när han ibland går in i manus så tycker jag det är bra, men när han livecoachar och det är äkta då är han fantastisk mm. Så jag tror att de bästa, bästa, bästa har, har känslan eh, väldigt dominant också. Coolt. Ja, det är... han, han tog det nästan. Mm. Men tillbaka till spåret. Mindset. Ja, jag bara varit ens... Jag... Ja. Hur hamnade jag vi? Jag är med. Jag är med. <laughs> okay. men, men hur jag älskar det här. Så efter SM-guldet och då, ja. hade jag, då kunde jag manda då min partner, hon bara andades ut hon bara, tack gode gud nu behöver inte du vara en helt obsession över det här guldet, nu är du väl glad och jag satt där på vägen i Stockholm på vägen hem och kände ingenting jag kände mig inte glad, jag kände mig inte ens exalterad, jag kände mig nästan lite förbannad snarare, jag vet inte var jag bara lite läst typ, jag har det var det vad händer härnäst, tänkte jag. Mm. Vad ska jag? Nu ska jag vinna VM. 
Och jag sa det till Amanda att så här, det här lilla SM-skiten det är ju bara för nobody så vinna SM. Det är ju ingenting, det är ju VM som räknas annars är man ingenting. Och då sa Amanda, lyssna på det, hur låter du egentligen? Och i den bilresan så bara kände jag nog att något är nog fel med mitt mindset. Att jag håller på att bli en sån presterare nu som är helt avtrubbad till att känna tacksamhet och glädje. Och, och vad är då egentligen, me- om jag inte kan känna de känslorna, vad är då meningen egentligen med att ens göra det här? Och där i bilen bestämde jag mig för att jag ska satsa nu hårt på den andra tårtbiten mindset. Så jag gick Tony Robbins kurser, jag var i London jag var i Florida, jag tränade jag läste om stress och förstod mig på hormoner och signalsubstanser och, och djupdök inom den här tårtbiten. Och jag kommer aldrig glömma i Stockholm när jag gick där utan den här klumpen i magen av oro som jag trodde att man skulle ha. den där klumpen hade alltid bara varit där. Jag trodde att det var en del av, av att vara människa. Att gå runt med en klump i magen och vara orolig. Vad ska andra tycka det här och, och det här. Det var därför jag ville perfektionera mina föreläsningar. Jag ville bli perfekt. För då behövde jag inte vara orolig att någon tycker att jag är dålig. Men den, den klumpen försvann. Jävlar vad jag levlade. Som människa, som coach, mitt nätverk. Allting bara... Och det var tack vare att jag tog tag i den tårtbiten. Så du, det du säger då är att tack vare då Tony Robbins med andras coaching. Så, men vad var det du insåg om dig själv? För att jag känner ju extremt mycket igen mig i det här perfektionssökandet. Oh. Att vilja vara perfekt. Vilket har också hjälpt oss bägge två jävligt långt. Men till slut så är det nog liksom. Jag tror det kan ta en en nivå. Men ska man kliva upp på de nivåerna du och jag navigerar på nu. Så, så funkar inte det riktigt. Nej. Då kommer den ligga som en handbroms. Men det mesta jag insåg var att jag faktiskt jag mår ju dåligt. Jag, jag lider ju av stresspussla. Jag är ju prestationsångest deluxe. Mm. Utan att jag ens hade reflekterat kring det riktigt. I militären var det ju sådana som jägersoldater. Vi har ju inte touchat på det riktigt. Men... Jag gjorde ett genomförande, det var ju win or die. Jag var elitsoldat, antingen passar du eller så är du out. Och även när du passar får du själv hur dålig du är. De bryter ju ner på ett sätt i militären och jag tog med mig det in i businessen helt enkelt. Så bara insikten av att, oh shit, jag är absolut inte deprimerad eller, eller något sånt. Men jag mår inte bra. Jag mår inte bra av att prestera. Och det var den stora insikten när jag, när jag reflekterade kring, kring den tårtbiten. Fantastiskt. Tack för att du delar, Jonathan. Det är jävligt fint av dig. Ja, men jag, du var så sårbar i, i mitt avsnitt så jag kände att inga filter. Jag lägger korten på bordet som, så som du gjorde i, i mitt avsnitt. Jag älskar det. Trean då? Men om jag bara ska wrappa upp mindset för jag sa det mm. i, i fredags. Att om, om man känner igen sig där vi snackar om där. Så mitt absolut största tips. Ta in en mental coach. Ta in en mental coach. Som kan vara där. Bolla med dig. Hjälpa dig. Jag hade ju fem coacher samtidigt. Och det var lite för mycket. För jag blev förvirrad. För vissa tyckte en sak. Jag hade till och med en coach. Bara inom närvaro. För att mitt huvud spann hela tiden till framtiden. Så att vi satt i tre timmar en gång i veckan och pratade. Och varje gång personen kände att jag inte var där så knäppte han med fingrarna och frågade, vad stack du nu? 
Så wow. i början knäppte han ju hela tiden och ja. oj vilken nytta jag har haft av det nu som poddare till exempel. Att vara, när, mm. att vara i samtalen, vara i stunden som coach. Så att ta in en, en mental coach, ett tips. Andra tipset är plöj Tony Robbins, tycker jag. Och tredje är väl, du är ju sjukt stark inom det här, inom den här tårtbiten Andreas. Vad, vad, vad tycker du man kan göra för att stärka upp den aspekten? Och det kan ju vara till pengar också. Det kan väcka starka reaktioner i sitt mindset. Vad, vad känner du här? Jag gillar ju att förstå saker och ting. Och det är därför som jag läser så enormt mycket. Ju mer jag förstår hur lättare jag kan hantera mina känslor. Så att jag läser ju väldigt mycket. Så jag gillar ju att läsa böcker, riktiga böcker. Det skapar ett lugn, det skapar mer kunskap och det skapar förståelse. Vilket i sin tur skapar mer mind, starkare mindset. Så att jag gillar förstående. Om man ska lägga till ett tips till dina tips. Alltså vad händer i hjärnan när man läser en bok? För på något sätt gör det mig så i nuvet. Vad... Sorry, nu. <laughs> det är som att vi är i miljonpodden nu och jag intervjuar. Jag blir så nyfiken. <laughs> nu ringer klockan här. Lär om. Nej, det kan vi prata om en annan gång. Vi kan gå ja, in på hjärnan ta... en annan gång. Ja, det får vi göra. Ja. Men vi går in samtal. på, vi rappar mindset och så går vi ja. in på. Nej men, på sälj. Sälj, ja. ja. Så här är det ju ett klassexempel på att någon, någon kan fastna i produkten och göra den bra och sen fastnar de där så länge för de skjuter säljbiten framför sig. Jag tänker att speciellt om de inte har tårtbiten mindset för då tänker de att nej men produkten måste bli perfekt innan jag mm. lanserar den. Och sen fastnar de där i fem år och sen kanske något annat har kommit ändå. Därav blir mindset och produkt. All, allting hör ihop. Jag vill mm. säga det flera gånger så att folk verkligen ska anamma det. Och det är det som är hela miljonhjulet då. Tar du bort mindset så faller du. Tar du bort produkten faller du. Men mm. säljet, många fruktar ju den. Men den är så otroligt viktig. Det var ju någon som skrev det. Det är som syret till din business är ju sälj. Och då gillar jag att ställa mig själv frågan att hur, 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 hur kan jag nyttja mina unika abilities, mina styrkor till att sälja in den, min produkt? Hur ska jag göra det? För vissa lockas in att ja, men gå min kurs, du kan sälja på Instagram eller du kan göra filmer på TikTok men om du suger framför kameran. Då kanske inte det är rätt format. Sorry, för jag är ärlig. Det känns som vi pratar utan filter här. Jag älskar det. Kör bara. Men, men om du suger framför kameran. Då kanske inte det är rätt, rätt väg att sälja på. Jag har ju alltid sett att. När jag får mina säljsamtal. När jag får prata med någon. Som har sett någonting om kursen. Eller känner till mig på något sätt via sociala medier. Samtalet brukar ta 45 minuter. Jag tror banne med jag har kanske 90-95% hitrate på sälj i mina samtal. Jag har tagit över säkert 1000 säljsamtal. Det är ett ställe där jag tränar på allt jag lär mig också. Så jag utbildar min produkt samtidigt som jag säljer. Vilket är helt fantastiskt. Mm. Så för min del var ju huret att jag säljer på samtal. Jag ska sälja med värde. Men hur ska jag göra det Jonathan tänker jag. Ja men hur kan jag bidra med värde för min produkt? För föreläsare och coacher som vill få fart på det affärsmässiga. Vad kan jag addera på för värde i försäljningen? Värdeskapande försäljning. Ja, men skapar en 
podd. Det kan jag göra. Och då kan jag serva min målgrupp med värde. Vilket leder till mycket säljsamtal. Vilket leder att jag slår omsättningsrekord i år. Så att, att verkligen definiera huret i sitt sälj. Och utnyttja det man tycker är kul. För vissa är grymma att sälja med skrift. Vissa är grymma att sälja med Facebook Ads. Vissa är grymma i samtalen. Vissa är grymma på funnels och har det tekniska i sig. Så nyttja dina styrkor. Och välj några saker som du blir riktigt bra på. Hur känner du där Andreas? Jag håller med helt. Jag tycker det är jättebra. Och jag tycker det är också en, en viktig del att tänka på. Att de här delarna du säger nu. Att ändå ha koll. Lite koll på allihopa. Men gå med den som du älskar mest. Det din passion är. Sen ta hjälp kanske om du behöver fler. Av de där som du var inne på. Men jag tycker dock att det är bra att ha lite koll. Själv istället för bara. Men jag, är, jag suger på funnel så jag skiter i det. Ja. om du vet lite grann om det så kommer det vara bra om jag skulle ta in Jonathan och göra min funnel och jag vet inte ett skit om det så kan ju du göra vad du vill och så blir det kanske inte som jag har tänkt mig och då blir det inte bra ändå men om jag har lite koll på vad det är för någonting så kan jag ändå bolla med dig och då kommer du förstå mig ännu mer och då kommer jag få ut mer av det jag vill få ut ja. håller du med? Bra, bra, bra tillägg och där kan vi också lägga till att man, man kan ju testa sig fram ja. man kan testa sig fram och just hur att jag kommer aldrig glömma när jag och Pärlero satt där med våran produkt, hans produkt, Framgångsakademin som jag hjälpte till att bolla lite med. Men han har sin produkt, han har mindsetet, han har ekonomiska muskler, hur ska vi sälja det här? Och jag hade spenderat hela sommaren på att lära mig hur man lanserar någonting på ett webbinar. Så jag hade alltså nördat ner mig rejält, jag skämdes nästan för att jag ibland var uppe hela nätet och kollade på vissa pitchar om och om. Så här tycker jag vi ska lansera din kurs också förresten, nu när jag säger det, via ett mm. webbinar. Ja. Så jag och Pärlerus bestämde oss för att vi släpper det via ett webbinar, där vi ger värde också, värdeskapande försäljning men vi släpper den på ett webbinar. Och han sålde ju för många miljoner på det webbinariet till slut. Men, men vi, och för att han är bra framför kameran han är grym jag kunde hjälpa honom att, att ta fram webbinariet men vi satte huret och då mm. behöver man inte vara på 15 ställen samtidigt så det blir halvdant utan lägg kraft där du känner dig trygg och är bra. Exakt. Sen vill jag också lägga till aktivitet. Många personer tänker att ja, men jag väntar tills folk mejlar och hör av sig. Nej, nej. Sätt av en, två dagar i veckan i början och bara boka möten. Ta mm. samtal, för i samtalen kommer du också lära dig och det kommer lägga grunden sen till nästa tårtbit som är marknadsföring. Hur ska du skriva din sida? Hur ska det vara uppbäckt? Det här i säljdelen samlar du ju den datan så du inte behöver chansa. Sätt av säljdagar, ha hög aktivitet. Ofta tar jag 20 möten i veckan ännu idag. Och jag gör det, där blev jag jätteinspirerad av dig Andreas under vårt samtal och du har säkert fått mig att reflektera kring det ännu mer. Men ibland tar jag ett säljsamtal när jag går en lång promenad i skogen. Ibland när jag lyfter lite kettlebells inne i mitt lilla, lilla minimala hemmagym som du kommer garva åt när jag jobbar på det. Så, så, så att man, och ibland när jag tar jag tvätten, när jag lagar mat så att man kan slå två flug i en smäll i de här långa säljprocesserna också. Så aktivitet, huret, att ha ett CRM, att testa sig fram men att mm. göra det, 
att verkligen göra den tårtbiten. För om du inte gör det så faller du. Och då backar vi i tre sekunder och frågar, vad är serien? Snyggt, jag visste att du skulle säga det. Jag ville se om den kom. Eftersom du är så petig. Ja. Du måste tänka, att, tänka att det är många idrottare här som lyssnar. De har aldrig hört serien förut. Så du behöver ja, förklara det. Det. Så tänkte jag att ja, men din klient, jag följer ju Walter är ju på ditt djup. Eller hur? Mm. OS Guldvalter. Jävla magrutor den mannen har. Jag brukar kolla på hans bilder nu ibland och tänka att en dag så vill jag se ut som Walter. Vill du höra något coolt apropå mindset? Ja. Vi hade snack han och jag två år innan han vann OS Guld. Wow. Och så pratade vi om lite framtid och målsättningar och så satte vi upp en liten plan. Han har ju tävlat mot, eller tävlar fortfarande mot, en kanadensare som har slagit honom jämt. Han har aldrig vunnit en världskupp. Han har alltid varit två, Eller alltid. Som bäst varit två. Han har aldrig slagit den här så då, Och då i det här samtalet så sa jag. Det räcker med att du slår honom en gång. Och det är mm. nog final. En gång. Då skulle du vara som bäst. Dit ska vi. Så när han slog han. Första gången i sitt liv. Så vann han OS guld. 15 minuter efter. Så fick jag ett, ett sms från Walters pappa. När han tackade för... Allt vi har gjort och tillsammans och allt att jag har varit med på resan och sådär. Och det, det säger rätt mycket om hur deras familj är fina med. Så jag förstår att du gillar Walter, han är helt fantastisk. Och vi ska spela in ett poddavsnitt han är om hans resa till, från Bollnäs till OS Guld på torsdag. Är det sant? Ja. Hälsa, han vet säkert inte vem jag är, men hälsa från mig att jag följer honom, digger honom. Och <laughs> hade gärna han är cool haft med i min podd också. <laughs> ja, han är cool som fan, det ska vi fixa. Men hur som helst, säg att han nu då, han kommer säkert börja föreläsa massa, han kommer säkert kunna skapa grymma produkter för att han har förtroendet, han har resultaten, jag har massa tankar som han, han borde göra. Mm. Och säg att han håller en föreläsning och sen kommer fyra, fem pers fram till honom efter föreläsningen och säger, då Walter, vi måste snacka, jag jobbar på det här företaget. Sen träffar Walter en annan person som säger, jag är på det här företaget, jag vill anlita dig 2025. Och sen kommer en annan och säger, jag skulle gärna vilja snacka med dig om två veckor, ring mig då. Och när man får så här mycket information på sig efter en föreläsning eller efter ett event så blir det ju kortslutning i huvudet och till slut tänker man att äh, de hör av säkert av sig. Men det är ett stort misstag. Mm. Där behöver man ha något form av system att fånga upp sådana här personers e-mail, namn, när ska du återkoppla och sen att du äger den processen i säljtårtan. Då kan du återkoppla till den här personen och de blir ofta väldigt imponerade då om du återkopplar två veckor från att personen sa det här. Mm. Och då gör du det. Och då blir dina säljdagar så mycket roligare så att du samlar på leads på det här sättet när du är ute, när du träffar folk. Och sen när du har schemalagt din måndag torsdag för tårtbiten sälj, då går du in i ditt system och det kan vara Excel-dokument, det kan vara Asana, det kan vara, to-do, det kan vara i värsta absoluta fall papper och penna. <laughs> Ja. Men, men så länge man har något sätt där man fångar upp potentiella affärer vad, vad tänker du med det Andreas är det viktigt eller det oviktigt ja det är klart att det är asviktigt precis exakt som du säger och jag är också helt säker på att han kommer hamna ut och föreläsa och göra massa saker han är fortfarande väldigt ung jag har ju så länge vi var ju tränat från 14 och 15 när vi började han är fortfarande bara 24 du vet det känns som att han är 35 han har varit med helt så länge så att han är många han har flera os kvar Hoppas vi. Helt otroligt. Han, jag nej, kan det bli starstruck om du 
<laughs> Nej, men det är så kul att, att ha en sån enkel grej som eh, att säga, en blir att ha det strukturerat, det blir enkelt att följa och såklart blir, att om, om jag ringer dig och du säger till mig att han ringer mig om två veckor så ringer jag dig om två veckor. Det är klart att det skapar en trovärdighet och en, en respekt bara av att göra det. Så det är, ju, det är ett briljant verktyg att använda. Jag har fortfarande lite ångest efter vissa föreläsningar 2019. Man kör för tusen pers, folk är extas. Mm. Och säkert 50 pers kommer fram efter och bara, jag ringer dig. Och man tänker att man är kingen verkligen i bilen på vägen hem. Och sen ringer mm. inte telefonen. Nej. Och så vet man inte vilka det här var. Uh. Ja, det, är, det, det, det som gillar miljoner, det är kanske nu minst om ett par. Säkert alltså. <laughs> Men du lärde dig något, det är bra. Så är ju tårtbiten sälj väldigt, väldigt viktigt. Personligen skulle jag gå igång på ditt åtta veckors program där att lansera. För det här med uppsökande som jag gör, det tar väldigt mycket tid. Men jag tycker det är kul och jag kommer byta sätt också i min sälj. Att nu när vi har team, jag kan ha infoträffa av tio pers samtidigt så man kan vara kreativ här. Men ditt åtta veckors program vore ju väldigt kul att lansera på ett webbinar. <laughs> vi ska ha mycket kul ihop du och jag kompis. Så jävla härligt. Nu är vi uppe på 1,16. Vad tror du? Ja men det hinner vi. Den, den sista är ju, där finns det ju väldigt många som är bättre än mig. Där jag pratar om är ju balansen mellan tårtbitarna. Med första tårtbiten produkten. Yep. Andra är mindset. Tredje är säljet. Fyra mm. är marknadsföring. Japp. Yep. För det stora misstaget jag gjorde i början var att jag försökte marknadsföra en produkt som inte fanns. Jag hade inget mindset sen när folk frågade vad jag erbjöd. Så att marknadsföringen funkar som bäst när man vet hur man ska sälja det. Man har en produkt och man har mindsetet. Då kan det vara rätt läge att investera i film, i content och verkligen bygga varumärken när man har koll på de här delarna. Och då ingår ju allt det här från sociala medier till... Instagram, Facebook om man vill, LinkedIn. Samma sak där med säljet. Hitta ett format som du gillar. Som du kan använda dig av i dina sociala medier. Men jag tyckte det roliga med, med min podd, Miljonpodden då. Det var ju att där skapade jag en produkt som gör min produkt själv bättre. Mm. För varje intervju jag gör blir jag lite bättre coach själv. När jag sitter med personer som det är Andreas. Vi har försnack, vi intervjuar. Jag lyssnar på ditt och mitt avsnitt tre, gång, tre fyra gånger tror jag till och med. Jag diskuterar ditt och mitt avsnitt med mina polar. Bara ditt avsnitt gjorde mig bättre. Mm. Jag har gjort 50, inte på den nivån. Men, men, men varje intervju gör mig bättre i produkten. Jag får ett bättre mindset av mina intervjuer. Jag blir bättre på sälj. Med, med kunskapen. Och vad ska jag posta i min marknadsföring? Ja, värde från podden. Så att miljonpodden synkade i alla de här tårtbitarna. Vilket har gjort att podden har lyckats något enormt. Inte bara med, med visningar och lyssningar. Utan den har tillfört så mycket till företaget. Mm. Det är en stark produkt. Mm. Så med marknadsföringen tycker jag ska sitta ihop mycket med produkten. Så det blir en röd fin tråd där. Så man inte är då, man har en produkt för personer som vill gå ner i vikt efter småbarnsåren. Om man då bara postar på marknadsföringen om sig själv kanske och sin hockeykarriär. Då blir det väldigt otydligt vad är det den personen gör. 
Mm. Därav har jag ju tonat ner just äventyrsdelen i mig. För folk blev ju fett förvirrad. Varje fest jag gick på så sa folk så här till mig 2019-2018 att vad fan är det du gör egentligen? Du är retoriker, <laughs> du är äventyrare eller är du militär? Massiv förvirring. Och jag la massa pengar på mina sociala medier och kände... Oh, vad irriterande alltså att folk blir så förvirrade. Så håll den röda tråden i din marknadsföring på dina sociala medier kopplat till tårtbitarna. Då kommer man väldigt långt. Nej, jag håller med. Du när jag säger Nej, det? jag håller med 100 procent. Jag tror en stor, ett stort misstag. Jag tror att det gjorde många. Det är att man pratar om sig själv. Mm. Jag, när jag lärde mig, jag, gick, jag sa ju till dig att det gick en grej i USA för några år sedan. Och sen dess jag gick rätt in på min egen hemsida. Jag bara, vad fan står det för någonting? Jag heter Andreas Ögren. Jag har gjort det här. Och jag har varit Sveriges bästa PT. Och jag har vunnit det här priset. Och jag har tränat världsstjärnor. Jag har, det var bara jag, jag, jag. Det var bara jag alltihopa. Men fan bryr sig om det. Inte en enda gång stod det. Kan jag lösa någon människas problem? No, det stod bara hur jävla bra jag tyckte själv att jag var. Jag är helt värdelös. Så det ändrar jag istället till att jag kan lösa människors problem. För att jag är rätt bra på det jag gör så jag kan lösa människors problem. Och så bara en liten, liten del av mig för att skapa trovärdighetshocken. Troendehocken. <laughs> Troende, för, för troendehocken. För troendehocken. Eh, nej men för, för att bara med en pytteliten del av mig. Och sen mycket om vad, vilka problem jag kan lösa. Mm. Det var det som natt och dag, allting. Ja, jag tycker jag du är det... på, följer man dig på sociala medier så ser man verkligen att okej okay, här har vi en person som verkligen hjälper människor att röra sig, må bättre och fascia är ett ord som dyker upp hela tiden och då mm. är det som att det finns en tydlighet kring vad du vill göra i din marknadsföring vilket gör det, jag kollar ju på dina filmer och tänker ja ah, det där kan jag lägga in i min hitpass idag och mm. försöker analysera och nu hoppar om och nu gör de det där och jag gillar när du postar när du var på ditt sånt här eh, surgery camp eller vad heter det <laughs> dissektionsutbildning <laughs> helt otroligt men, men det, co- det coola med att du gör en sån grej när man får följa det här på sociala medier det ser, mm. och det lyser i ögonen på dig och du står där i en rock med massa läkare man känner att här har vi en person som älskar sitt ämne så mycket att han åker till USA och betalar massa pengar med, med massa kända läkare och forskare och djupdyker för att bli lite bättre i sin produkt. Mm. Så när du väl ska släppa din produkt nu, marknadsför, vi alla vet om nu vad du har gått igenom för att skapa din produkt. Och det är så smart av dig tycker jag att du bjöd in oss så mycket under det campet skitbra content på din, i din marknadsföring för att det, det bygger credibility kring din produkt mm. hade du varit på Bahamas nu och druckit cola zero och käkat pizza där jag bara drömt om att få se och det, det, det vore ju väldigt refreshing att få se dig göra någon jag har inte sett dig äta en sockerbit eller druckit en cola eller någonting så det vore ju coolt att få se men, men hade du byggt samma content om det så hade det blivit lite så här, ah, ja okej okay, nu är han där kul för honom men ställ dig själv frågan kan min produkt educate eller entertain personerna som följer mig finns det en röd tråd i det jag vill sända utåt mm. go for it fantastiskt vilket värde, vilket samtal igen, Tycker du det? för vi lyckas varenda gång 
Ja, ja. Jag, jag vet inte, du, du var ju som sagt värsta hitten hos, hos mig och jag har ingen aning om, om, om det här blir det hos dig. Men jag gav mitt allt i alla fall. Ja, det, det, det alltså otroligt mycket värde. Och jag, jag tror att du som lyssnar känner vår nördighet och passionen till att vilja dela med oss av vår erfarenhet. Och det vi har lärt oss på vår resa, vi är på och fortsätter. Om du skulle ja, bara få en liten, liten recap-tillfälle och dra ihop då miljonhjulet. Det är de här fyra underbara. Jag tycker det är briljant. Jag tycker det är skitbra. Jag tycker att du som lyssnar, skriv ner de här. Gå till en whiteboard eller ta ditt blockpenna och skriv ner. Skriv med penna. Det blir bättre då. Och så går du igenom det här avsnittet. Lyssna på det avsnittet. 25 gånger så kommer du få ut sjukt mycket mer varje gång. För att det är så mycket info av det här avsnittet känner jag redan nu. Så att skriv, skriv, skriv så kommer du ha en plan hur just du ska lyckas bättre med vad du nu vill göra. För i passionen, för hjärtat. Så lite recap Jonathan. Sen skulle man kunna göra som en enkel. På, vi har de här fyra produkt, mindset, sälj, marknadsföring. Och så gör du bara den här övningen på en skala 1-10. Hur nöjd är du med din produkt just nu? Mm. Om det är en två, om det är en tre eller kanske till och med en nolla. Mm. Lägg ditt fokus på produkten. Ja. Om det är en åtta, go for it, kör den. Och en produkt är ofta inte ens klar förrän du har kört den 30-40 gånger. Då är det ju en klar produkt. Mm. Mindset, hur, hur stolt är du med ditt mindset just nu? Skala 1-10. Om det är en två, tre, ta in en coach, ta in hjälp, jobba på ja. det för att du vill inte bli, om du inte jobbar på den tårtbiten så är det bättre att vara anställd skulle jag säga. Mm. Då är det inte att som entreprenör en helt annan stress, det är du som behöver vara in kunderna, det kommer med andra utgifter, mindset behöver vara en del av dig som entreprenör. På en skala 1-10, hur nöjd är du med din säljfunnel just nu? Hur ska du sälja? Har du koll på de här delarna? Och om det är en 2-3, kom gärna på miljonkursen. <laughs> ja, 100 procent. Ja, gå miljonkursen. Jag har gått den så jag vet vad jag pratar om. Do it. <laughs> Samma sak med marknadsföring på en skala 1-10. Om det är 2-3, jag har ingen aning om. Lägg ditt fokus där. Ta in hjälp. Sätt av en vecka och bara grubbla på det. Vad ska du posta för content? I vilken riktning? Så det tycker jag brukar vara en bra övning för att identifiera vilken tårtbit man kan börja med. Då har jag en sista fråga till där. Hur du tänker och hur du jobbar. Ska, om jag har så är vi åtta produkt, fem mindset, åtta och, och vi säger åtta, 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 åtta på att ut och mindset som är fem. Ska jag köra ändå och under tiden jobba med mindset eller ska jag jobba med mindset först eller kommer upp till åtta och sen köra? Och sen är mycket spännande fråga som jag inte riktigt har reflekterat men, men jag tänker som så att om för alla hantverk som coach och föreläsare så, så att få en tia i mindset då behöver man ju bara ställa sig själv frågan att okay, jag har en femma nu jag mår bra, behöver jag ha en tia i mindset? Vad kommer det innebära? För att om jag ska ha en tia i mindset, ja men då kanske det innebär två år till med mindset. Men om säljet ändå börjar tugga igång, rulla igång och produkten är en ett, åtta. 
detta och du känner att det är askul just nu och filma mm. content, skapa produkter förstärk produkten skulle jag säga mm. förstärk där energin ligger om jag tänker på min del just nu så är jag ganska jag är ganska, jag ska inte säga mätt Andreas för då vill väl inte du vara min polare längre men eftersom att jag la <laughs> Eftersom att jag la tre år på mindset och alla äventyr, allting i militären så känner jag mig ganska mätta just nu. Mm. Men däremot säljet och förfina det nu med att komma bort från de här one-to-one-samtalen. Jag ska börja med infoträffar tio åt gången med miljonkur. Jag ska labba nu med olika sätt kopplat till sälj för att minimera min tid. Det går jag igång på väldigt, väldigt mycket och det är en sån liten finjustering i säljtårtbiten för att jag känner att där ligger min energi just nu. Så vart ligger din energi varför om du ska satsa på en tårtbit vad är ditt varför till det så skulle jag väl tänka ja jättebra jag tänker också att man ska om det är någonting som är lite lägre som kanske de mindset som vi sa nu att det är en femma eller någonting då kan ju också den delen bli bättre har inte som ursäkt för att inte köra ja. utan inte bara ja, men nu jag måste upp med mindset i en sjuka också för innan jag ska men, nej, men du har ju produkt, du har ju sälj du har marknadsföringen Gör misstagen, för alla vi gör misstag. Vi har gjort, Jonathan och jag har gjort miljarder misstag. I, 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 inte som tillbaka till Gary Vee, så det att han missade två av hans närmsta vänner så att han att investera i Uber. Och han brukar investera 250 000 kronor eller 25 000 dollar. Det är hans standardinvestering han gör. Han sa nej till bägge två, gjorde det aldrig. Hade han gjort det så hade han tjänat en halv miljard. Oh. 500 miljoner dollar hade det varit värt idag. Han sa nej till två polare. Intressant. Skitsamma, bara en parentes. Men har inte som ursäkt att inte köra utan kör och gör misstagen, gör misstagen för vi alla gör misstagen. Men vi lär oss av dem och så gör vi bättre nästa gång. Det sista så... lilla tillägget, sorry Andreas, kör. Det är, nu när jag ändå har, det är ju att när jag tar min podd internationellt, jag vet ju att du filmar, men eftersom att jag hade IG engelska A på gymnasiet och nu har jag kommit igång, nu kör jag, det känns mycket bättre men nu har jag ju några på tråden som är så här direkta kommer ju nerverna på ett annat sätt så jag känner att när jag väl bestämmer mig för att satsa internationellt med podden då kommer det vara läge för mig att se över mindset tårtbiten och göra den ännu starkare, behöva jobba ännu mer med sanningarna, behöva ta kliv i det så baserat på vad man ska göra också påverkar ju tårtbitarna det kommer jag på. Absolut. Superbra. Och ett tips till dig Jonathan. Se åt dig nu. Du är gift med en halv amerikanska. En timme om dagen. Bara amerikanska. Ja hon kan vara rätt eh, hård ibland med sin feedback. Alltså. Så jag får säga det till henne att jag vill ha den här feedbacken. Snälla säg något jag gjorde bra. Och sen något litet som jag kan säga. <laughs> där har du gått igenom redan. Du har ditt mindset. En timme om dagen. Bara engelska. Inte ett ord på svenska. Ska du få se vad som händer. Det... För varje dag. Då vill du bara, istället för att köra tre timmar en dag i veckan. Kör varje dag. Ställer det bättre. Eller till Jonathan. 18 minuter om dagen. Jag, säger, jag kommer till dig där det, det tror jag verkligen kommer jag kommer nog knacka på din dörr där bara shit Andreas nu har jag banne mig Tony Robbins här på G jag behöver din hjälp då kör vi yes. äh, det här blir kul Jonathan. vilken resa vi är på det här blir fantastiskt vi är exakt yes. på en och en halv timme shit vad vi gjorde det bra we made it. tack för att jag fick gästa in på den vad sa du Tack för att jag fick gästa. Ja men tack för att du ville. Tack för din tid. Tack för, tack. Och tack, tack till dig som lyssnar. 
på oss och det här avsnittet vill du ju verkligen sprida till dem du gillar och det, alltså vilket värde Jonathan, du är en av få nu förstår jag varför jag älskar dig så mycket <laughs> ge gärna feedback, maila på podcast at aoperformance.se och Jonathan kanske det viktigaste av allt då vart hittar vi dig? Men främst skulle jag säga att om det är namn någonstans som jag gärna ser att du får kika in på så är det ju Miljonpodden. För där får man ju verkligen, vad är det jag gör? Sånt här snack så blir man intresserad av det här ämnet nu så har jag ju 40 avsnitt där vi djupdyker in, inom det här. Annars är jag aktiv på, på LinkedIn framförallt och kika gärna in mina produkter på mm. jonathanjunkvist.com Underbart. Vi lägger det även i texten som ni har lätt att hitta. Eller du har lätt att hitta. All right då Jonathan. Tack för den här gången. Där kommer vi. Du kommer också få med Jonathan i vår åtta veckors kurs. Så missa inte det. Du som vi brukar avsluta Jonathan. Ta hand om varandra. Var snäll med varandra. Men framförallt med dig själv. Ha en fin dag kompis. Tack Andreas. Hej. Hej